0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Świętą Księgę dla Państwa otwierają. Ksiądz Łukasz Turek. I Paweł Kęska. Witamy Państwa, jak zawsze, w niedzielę,
2: przy stole Słowa Bożego. Dziś będzie o mądrości. Tak. Czy my się w życiu kierujemy? Jaką mądrością się kierujemy? Jaką logiką? Czy logiką swoją własną, logiką tego świata? Czy logiką Pana Boga, Jego mądrością? I skąd ta mądrość prawdziwa pochodzi? A to nie jest jakieś takie słowo już z dla mówca, ze słownika wyrazów obcych
1: mądrość, to się nie skończyło na świecie. Dziś się mówi inteligencja, nawet jest sztuczna. Natomiast po
2: co ta mądrość potrzebna? Potrzebujemy Pana Boga, a Bóg jest mądrością. Bóg jest mądry. Bóg stworzył świat mądrze. My tutaj próbujemy czynić sobie tą ziemię poddaną, sięgając czasami do sztucznej inteligencji i to nie działa. Więc powrót do źródeł, do, do mądrości Bożej, do Jego planu, do Jego wizji, do Jego patrzenia na nasze życie, na ten świat, na naszą teraźniejszość, na naszą przyszłość jest chyba najlepszą drogą, jaką możemy podjąć.
1: No to zanurzamy się. Próbujemy się zanurzyć w tym strumieniu. Zobaczymy, dokąd nas ta podróż doprowadzi. A podróż zaczynamy od czytania z Księgi Mądrości, rozdział 9, werset 13 do 18.
0: Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo Któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi i z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie. Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał mądrości, nie zesłał z wysoka świętego ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich mądrość.
1: Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką. No nie wiem, czy tak źle jest, ponieważ kiedy już y, udało się wymyśleć baterię słoneczną, polecieć na księżyc i y, parę innych rzeczy zrobić, to być może dokąd nas to prowadzi. Nie wiem, czy akurat do zbawienia.
2: No właśnie, bo my sobie tą ziemię czynimy poddaną i rzeczywiście rozwój technologiczny, cywilizacyjny jest coraz bardziej widoczny na każdym kroku. I co z tego, kiedy okazuje się, że nasze człowieczeństwo za tym nie nadąża, nasza ludzka natura za tym nie nadąża, nasze relacje się gubią z ludźmi, jesteśmy tak do przodu w dziedzinie komunikacji, a nie potrafimy ze sobą nawzajem porozmawiać, nie potrafimy się nawzajem słuchać. W związku z powyższym wydaje się, że Chociaż odkrywamy rzeczy tej ziemi być może coraz mniej mozolnie, to zapominamy zupełnie o tym, co jest celem naszego życia, do czego to wszystko ma prowadzić, jaki jest cel czynienia sobie tej ziemi poddaną, czyli panowania na tej ziemi, jaki jest cel, że cel ostateczny przekracza doczesność, przekracza to wszystko, co tutaj jesteśmy w stanie osiągnąć, ale zmierzamy do czegoś więcej, do tego, co jest w niebie, tak jak tutaj nam autor natchniony mówi. Niejedna wojna się wydarzyła
1: przy użyciu najnowocześniejszych środków technicznych. Im są bardziej nowoczesne, tym gorsze wojny nam grożą. A tu jest napisane, że zostaliśmy ocaleni przez mądrość a nie przez
2: technologię. I to jest właśnie powrót jak gdyby do przeszłości, powrót do źródeł, powrót do korzeni. Nie tyle korzeni cywilizacyjnych, prawda, naszych, czyli nie musimy wracać do, do wynajdowania ognia, prawda, czy sobie zrobienia pierwszego koła, ale wrócić do tego Bożego zamysłu, do Bożego planu, na nasze życie, do Bożej koncepcji, bo Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo i chciał I chce tego nadal i będzie chciał tego na wieki, żebyśmy popatrzyli na ten świat Jego oczami. Na siebie, żebyśmy popatrzyli Jego oczami. Żebyśmy sobie ciągle przypominali, uświadamiali, jak wielką godność się cieszymy w oczach Pana Boga. I żebyśmy sami siebie nie poniżali przez to takie czołganie się, prawda, tej płaskiej przestrzeni naszego życia doczesnego. Chociażby dawałaby się nam ona przyjemna, atrakcyjna, może nawet coraz łatwiejsza. Ale właśnie nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby być takimi płaszczakami. Zostaliśmy stworzeni do tego, żeby budować relacje z tym, który jest największy, najwyższy, najwspanialszy.
1: Właśnie to jest tak napisane, urocza i mądrze, bo śmiertelne ciało przygniata duszę. Znak ten stan? Doświadczał go nawet w tym momencie. Ja go tak. też doświadczam często.
2: To jest stan, który jest częścią naszego życia i nie musimy się tego wstydzić. Nie ma się sensu też tego wypierać. Ale to jest też miejsce, w którym Pan Bóg chce udzielić swojej łaski.
1: Z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką. Ludzie żyjący
2: w rodzinach nieraz tęsknią za miłością na przykład. Tęsknią za zdrowiem, tęsknią za prawdą, tęsknią za za miłością, czyli za relacją. Naprawdę mądrością jest zobaczyć, że wszystko to, za czym my dzisiaj tęsknimy, czego nam brak, to już zostało wymyślone przez Pana Boga, to już zostało nam zaoferowane, to wszystko jest już w zasięgu naszej ręki. Tylko trzeba to zobaczyć. I dlatego właśnie w tym czytaniu tutaj nam autor mówi, że ta inicjatywa Boga jest kluczowa, jest ważna. To On musi dać Ducha Świętego swego, zesłać Go z wysoka, dać nam Ducha Mądrości, byśmy poznali, jak to możemy w Nowym Testamencie już przeczytać, prawda, jak wielką godnością się cieszymy w oczach Pana Boga żebyśmy poznali, co jest dobre, co Bogu przyjemne, co jest doskonałe, żebyśmy się oderwali od tego, od tego takiego prawda naszego tutaj graj, grajdołka i myślenia tylko i wyłącznie o naszym życiu w kategoriach doczesności.
1: No właśnie, grajdołek i kategorie doczesności. To też mi się kojarzy z takim często życiowym zapętleniem się, kiedy wszystko się już tak zapętla, że nie wiadomo, jak z tego wybrnąć. Nie wiem po co mi to wszystko, nie wiem którędy mam iść, nie wiem dokąd mam iść, życie nie przynosi satysfakcji, mimo że być może wszystko mam, może nie mam. Tu jest napisane, że i ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali co tobie miłe i zostali ocaleni. Ścieżki stały się proste, jak ktoś kiedyś powiedział, że na krzywych ścieżkach naszego życia Bóg pisze prosto. Ktoś ma ten
2: wzór na nasze życie. On został na samym początku zaplanowany, jest w Bogu. Bóg jest tym wzorem. Sam Bóg. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I Bóg robi wszystko, żeby nam tutaj na ziemi przez całe nasze życie przywracać ten obraz i podobieństwo. I zaprasza nas do tego, żeby nasze życie stało się tą drogą do Pana Boga. Drogą z Nim przez życie. Żeby to był ten moment podążania ścieżkami mądrości. Ta końcówka tego dzisiejszego, pierwszego czytania no to jest jakaś eschatologia. Tak? No bo my tutaj na razie nie widzimy jeszcze ocalenia przez mądrość. Być może nie widzimy tego, że, że, żeby te nasze ścieżki stawały się proste. Myślę, że wielu ludzi tego doświadcza, ale jako, jako wszyscy, jako to stworzenie, jako ta, ta, ta rzeczywistość, prawda, która jest cały czas w drodze, no, no jesteśmy jeszcze przed osiągnięciem tego celu. Natomiast w wymiarze indywidualnym, mojej relacji z Panem Bogiem, kiedy ja sobie uświadamiam, że ja Jego mądrości potrzebuję, że potrzebuję Jego Ducha Świętego, że potrzebuję Jego darów i przyjmuję do siebie to wszystko i w siebie to wszystko, co On mi daje, co nieustannie na mnie spływa, bo to tak, nie jest tak, że ja muszę prosić i Pan Bóg wtedy wyleje. nie, no Bóg cały czas wylewa, Bóg cały czas daje mądrość, Bóg cały czas jest. Kiedy ja sobie to uświadamiam i otwieram się, zaczynam tym żyć, to wtedy... W swoim życiu bardzo mocno zaczynam doświadczać tego prostowania ścieżek, rozpoznawania Pana Boga, Jego pomysłu na moje życie, Jego natchnień, Jego inicjatywy, Jego obecności, prawda? I czuję się rzeczywiście ocalony w wielu, wielu przypadkach.
1: Czyli kiedy wszystko się poplątało, to wyluzuj i idź za mną,
2: mógłby powiedzieć Jezus. Tak, taki może troszeczkę młodzieżowym językiem, chociaż może tej młodzieży naszego pokolenia. Teraz inaczej jakoś mówią, <śmiech> tylko nie wiem jak. Ale ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że tą moją drogą do wyjścia z sytuacji, w której jestem, niekomfortowej sytuacji, sytuacji człowieka, prawda, Jego myśli są nieśmiałe, przewidywania zawodne, a dusza moja jest przygnieciona, prawda, i rozum również przez moją cielesność osoby. się tak, to drogą jest Jezus. I on chce mnie uwolnić i i
1: wyprostować ścieżki. Za chwilę przeczytamy fragment z listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona. Pytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona, wersety od 9 do 10 i od 12 do 17.
0: Najdroższy. Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa: proszę Cię! za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam. Ty zaś, jego to jest serce moje. Przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.
1: Przed chwilą, czytając pierwsze czytanie, mówiliśmy o tym, że czasem w życiu drogi są strasznie poplątane i trudno je wyprostować i to jest ponad nasze możliwości. Ciężko sobie wyobrazić bardziej splątane drogi, jak niewolnik, który ucieka od swojego Pana w tamtym systemie prawnym, prawda? A Paweł w imię Jezusa stara się zamienić to zło na miłość. Ten podwójny Nelson, niewolnictwo i ucieczka na miłość. W
2: naszym życiu też tak jest. Też tak może i powinno być. Święty Paweł zaprasza Filemona do tego, żeby rzeczywiście przekroczył bardzo siebie. Przekroczył swoje sposoby myślenia, pojmowania. I pojmowania tego świata, w którym on żył. W którym mógł mieć to przekonanie, że niewolnik należy do niego, może zrobić z tym niewolnikiem co chce. I w sumie Paweł, wysyłając mu tego jego zbiegłego niewolnika, mówi, masz rację, możesz zrobić z tym niewolnikiem co chcesz. Ale zrobić z nim co chcesz w miłości Jezusa. Jesteś uczniem Jezusa, jesteś chrześcijaninem. Możesz zrobić z tym niewolnikiem co chcesz. To znaczy, możesz mu okazać miłość. Możesz zobaczyć w nim nie swojego niewolnika, ale możesz w nim zobaczyć swojego brata. Możesz mi zobaczyć dziecko Boże, ucznia Chrystusa, czyli kogoś, kto jest w tym momencie równy Tobie. W innym miejscu Paweł mówi, nie masz niewolnika, ani człowieka wolnego, bo jesteśmy wszyscy kimś jednym w Jezusie. I mówi do niego Paweł, do Filemona, mówi, zobacz w tym człowieku swojego brata. Kogoś, kto jest taki sam jak Ty. W oczach Pana Boga jesteście sobie równi. Jesteście obaj jego dziećmi. Jesteś zaproszony do tego, żeby naśladować w tym momencie Jezusa w miłości do tego człowieka, którego ci dałem, którego ci oddaję, którego tobie powierzam.
1: Ktoś może być naszym niewolnikiem emocjonalnym na przykład, złoczyńcą, ktoś może nas porzucić współmałżonek. Są dziesiątki takich sytuacji. I teraz możemy postąpić na dwa sposoby. Według ducha tego świata i według
2: nowego ducha i nowego prawa. To jest nasz wybór. I Pan Bóg dając nam ten wybór, jako swoim uczniom, jako chrześcijanom pokazuje, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby łamać logikę tego świata i u, 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 łamać też tym schematy myślenia tego świata, we wszystkim tym, w co w codzienności przeżywamy, sposobie prawda, pracy budowania relacji w pracy z przełożonym, z współpracownikami, z podwładnymi budowaniu relacji w rodzinie, małżeńskich relacji, relacji rodzicielskich albo dzieci z rodzicami. Prawda? Na każdej płaszczyźnie jesteśmy zachęcani do świata, żeby w taki, a nie inny sposób reagować. Dzisiaj jest bardzo wiele takich sytuacji przemocowych, buntu, prawda? stawiania siebie na pierwszym miejscu, realizowania swojej wizji, prawda? przedkładania swojej woli nad, nad, nad wszystko inne, ponieważ to ja tutaj mam się liczyć. A Jezus mówi, jesteś chrześcijaninem, złam to. Nie musisz w ten sposób żyć, jaki świat podpowiada. Możesz być inny. Możesz płynąć pod prąd tego świata. Możesz okazać miłość. Możesz zaakceptować człowieka. Możesz usłużyć. Możesz zrezygnować trochę ze swojego, ze swojego ja i stać się podobnym do mnie. W tym wszystkim
1: dramatyczna jest postać Onezyma, bo być może automatycznie patrzymy na to ze strony Filemona, ale przecież tu idzie o wolność. Paweł nie mógł mu rozkazać. To on musi mieć serce otwarte, żeby iść do Filemona, jako już uczeń Chrystusa. To bardzo mocne. To znaczy, że ktoś, kto jest na tej niższej niby według świata pozycji, może wyjść pierwszy, może pierwszy otworzyć serce
2: i ręce. To prawda, w znaczy onezym wręcz można powiedzieć idzie na śmierć. Tak. Idzie na śmierć. To nie jest tylko kwestia więzienia, prawda, bo ten Filemon miał prawo go zabić, ponieważ niewolnik, tak, tak. jak to... Na baty, na wybrzmiało. sprzedaż, na wszystko. Tak jest. Wszystko się mogło mu przydarzyć. A więc pójść do tego swojego pana, od którego zbiegł, Też nie wiadomo z jakich powodów od niego zbiegł. Być może ten Filemon wcale nie zachował się jak chrześcijanin wobec swojego niewolnika wcześniej. Miał jakieś powody tej ucieczki swoje własne. To pójść tam to też umrzeć dla siebie. Ten Onezym też musiał umrzeć dla siebie. Zaufać Jezusowi, zaufać temu swojemu nowemu Panu, którego wybrał, któremu powierzył swoje życie. I tak naprawdę pójść, wrócić do miejsca, z którego uciekł, to jest... Zawierzyć do końca, że Bóg zatroszczy się o to, o ten jego powrót i o to, w jaki sposób zostanie przyjęty. To już nawet
1: nie jest pójście w poprzek logice tego świata.
2: To jest coś jeszcze więcej. To jest jakaś wyższa mądrość. Ale niewątpliwie temu towarzyszy łaska Boża. To, no, pójście pod prąd, tak? To jest pójście pod prąd, nie tyle w poprzek, ile pod prąd, czyli dokładnie o 180 stopni. Odwracam się i idę, 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 idę pod prąd wielkiej łaski trzeba, żeby to się mogło dokonać. To nie nie może się dokonać moją własną mocą. To jest dar Pana Boga. To jest przyjęcie mocy Ducha, który uzdalnia nas do do, do postawy zawierzenia do końca.
1: Ale właśnie tak mówiliśmy, mądrość. Co to jest ta mądrość? No można powiedzieć, mądry sobie poradzi, tak?
2: Nawet na tym świecie sobie poradzi. To nie jest taka mądrość. Początkiem tej mądrości prawdziwy jest bojaźń Boża. Czyli taka wielka miłość do Pana Boga i zaufanie, Pewne, pewna czułość, prawda? Moja czułość wobec Pana Boga, przekonanie, że doświadczenie tego, że on mnie kocha miłością całkowitą, tak i bezinteresowną i do końca. I ja odpowiadając mu na tą Jego miłość, swoją miłością, y, otwieram się na właśnie postępowanie w mądrości. Czyli. No właśnie, bojaźń Boża jest początkiem mądrości, mówimy, tak? Jeżeli doświadczam tej bojaźni Bożej, tego szacunku, tej czci, tego oddania Panu Bogu, tego przyjęcia Jego miłości, odwzajemnienia Mu, no to wchodzę na tą drogę mądrości, i jestem w stanie w swoim życiu przyjąć Jego perspektywę patrzenia na to, co się ma wydarzyć.
1: No właśnie, przyjęcie perspektywy Jezusa chyba jest tym, co jest najważniejsze. O tym, jak to zrobić, mówi sam Jezus. I za chwilę będziemy o tym czytali we fragmencie Ewangelii według św. Łukasza. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Rozdział 14, werset 25-33. do 33.
0: Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo kto z Was, Chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy? Czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo. Gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju, tak więc nigdy z Was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
1: Mówimy o tym, że logika Pana Boga nie jest logiką tego świata i doskonale to widać w tym czytaniu, kiedy Jezus odwraca się i mówi do podążających za Nim tłumów i nie mówi im, świetnie wybraliście, idąc za mną wszystko dostaniecie, <grym> tylko tylko mówi coś zupełnie absurdalnie, można powiedzieć, w tej sytuacji innego. Jeśli nie zostawicie wszystkiego, no to nie czego ma się szukać?
2: Tutaj, nie macie tutaj czego szukać. A, to jest Po co idziesz? Czego chcesz? To jest to pytanie, które Pan Bóg nam daje dzisiaj. Bardzo ostro jest stawia wobec każdego z nas i jest to pytanie do rachunku sumienia. Dlaczego jestem chrześcijaninem? Dlaczego przyszedłem dzisiaj na Eucharystię? Czego ja szukam? Czego ja szukam? Kogo ja szukam? Czego chcę? I to jest znowu echo tego pytania, za kogo mnie uważasz? Kim jestem dla ciebie? Jezus się pyta. Ponieważ my bardzo często chcemy iść za Panem Jezusem no, tak, tak jak to jesteśmy, prawda? Żeby załatwić swoje interesy. Żeby osiągnąć to, co żeśmy tutaj tam zamierzyli, założyli. Pan Bóg czasami to taka właśnie laska, którą się go podeprzeć, taka dobra wróżka, która mi, mi pomoże, rozwiąże moje problemy, taki najlepszy lekarz, który mnie uzdrowi, który rozwiąże jeszcze inne truski, trudności, które, ma, które sprawi, że się poczuję lepiej, uwolni się moje serce, może do jakiegoś tam smutku, lęku. Nie. Pan Jezus chce, żebym ja za nim szedł, ale On Chcę w czasie tej drogi dokonać we mnie dzieła, które sam zamierzył. A żeby to dzieło mogło się we mnie dokonać, to ja muszę postawić tę relację z Jezusem na miejscu pierwszym.
1: Czyli będę miał w nienawiści ojca, matkę, żonę, dzieci, braci, siostry i samego siebie.
2: Dziękuję bardzo. Tak jest. Tak to brzmi w tym naszym tutaj tłumaczeniu, ale jeżeli dobrze się temu słowu przyjrzeć, tej nienawiści, to przecież wiadomo, że Bóg, który jest miłością, wcale nie chce, żebyśmy kogokolwiek nienawidzili. Nie chodzi tutaj o uczucia, ale chodzi o nową drogę życia. Ja bardzo często sobie lubię to porównywać do takiego przykładu kogoś, kto zawiera małżeństwo. Do tej pory rósł w swoim domu rodzinnym. Ma rodziców, prawda, ma rodzeństwo. Ma swoje jakieś tam zainteresowania, towarzystwo, przyjaciół czy przyjaciółki, prawda, sposób spędzania czasu. I to dla niego było ważne i te relacje były pierwsze i, i najważniejsze. Teraz zawiera relacje z żoną albo żona zawiera relacje z mężem. Jest to relacja na wyłączność. I te relacje wcześniejsze one się nie kończą. Ale one od tej pory mają już inne znaczenie, inną wagę. Pierwszą relacją od tej pory jest moja relacja z moją żoną albo z moim mężem. Tak? Natomiast te relacje z rodzicami, które tutaj były najważniejsze, one w tej chwili schodzą na plan dalszy. Moje rodzeństwo schodzi na plan dalszy. Moi koledzy, kumple, moje zainteresowania, sposób cenowania czasu w tym momencie schodzi na plan dalszy. Najważniejsza jest moja żona i mój mąż. To samo jest, albo jeszcze bardziej w chrześcijaństwie. Jeżeli ja wybieram sobie Boga, jako wybieram sobie Boga, znaczy jeżeli przyjmuję ten dar powołania Pana Boga do tego, żeby stać się Jego uczniem, decyduję się za Nim iść, to w i czyli chcę wierzyć Jezusowi, stać się Jego uczniem, to jest to do tej pory relacja na wyłączność. Jest to moja pierwsza relacja. I wszystkie inne relacje, które do tej pory w moim życiu były, one są, pozostają, ale one już mają inną wagę. Nie mogą stawać na drodze mojej relacji z Panem Bogiem. No
1: dobrze, to jest kwestia życia społecznego. Tutaj to jest wyjaśnione, te wszystkie relacje jedna po drugiej. A ostatnią z nich jest relacja ze mną samym. Ja ze sobą już jestem w innej relacji. Jeśli nie będę w innej relacji, nie jestem w stanie pójść za Jezusem.
2: Bo ja sam z sobą mam bardzo wiele rzeczy, które są nierozwiązane, które są poranione, które są trudne. Sam sobie ze sobą też nie radzę. I od tej pory wiem, kiedy ja wchodzę w relację z Jezusem, że to nie ja się mam sobą zajmować, tylko Jezus się ma zająć mną. I to nie ja sam siebie zbawię, tylko to Jezus ma zbawić mnie. Nie ja sam się nawrócę, tylko to Jezus może mnie nawrócić i potrzebuje tego Jego nawrócenia. Dlatego każda relacja, także ta ze mną samy być może ona jest najważniejsza dla mnie tak paradoksalnie, prawda? Albo nie paradoksalnie, bo ja ze sobą muszę żyć 24 godziny na dobę i często nie jestem zadowolony z tej relacji. No, powiedzmy sobie, rzadko jestem zadowolony. <laughs> I tym bardziej potrzebuję tą relację, poddać relacji z Jezusem, panowaniu Jezusa w moim życiu. I dlatego ta relacja z Jezusem jest najważniejsza, a dzięki mojej relacji z Jezusem zmieni się wszystko wokół mnie. Także patrzenie na mnie z samego.
1: No dobrze, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj jest dalej napisane, że kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. To jest niesłychanie ciekawe, bo tu jest napisane, że nie można być uczniem Jezusa, jeśli się nie dźwiga swego krzyża. Połączmy to z tym poprzednim, że ma się w nienawiści samego siebie.
2: zgodzić się. Czy to dźwiganie tego krzyża to jest też zgodzenie się na te wszystkie sprawy w moim życiu, które są dla mnie przytłaczające, które są moją klęską, przegradą, są moją bezradnością, są, są różnego rodzaju moimi słabościami. To jest mój krzyż. Czyli dokąd jestem egoistą,
1: grzędolącym, no to nie dźwigam
2: krzyża. Nie. A, do, a, a kiedy mówię, Panie Boże, jestem egoistą grzędolącym, ale nie chcę być i chcę, żebyś zwyciężył mnie mój egoizm, no to, to zaczynam ćwiłać mi krzyż. I wtedy robię ten krok. Do przodu. Pierwszy krok za Jezusem. A bycie uczniem polega na robieniu jednego kroku? Jednego kroku, tak. Dokładnie. Tak, kiedy zrobię pierwszy krok, to zobaczę, gdzie mam ten krok następny postawić. I to Jezus mi pokaże. I to dotyczy każdej sprawy w moim życiu. Zwłaszcza, że tych relacji trudnych, tych spraw trudnych, tych nierozwiązanych, tych powodów do narzekania, powodów do tego, żeby być nieszczęśliwym, do tego, żeby być smutnym, żeby żyć w depresji, żeby się lękać, żeby kogoś nie lubić, to my mamy mnóstwo. Ale jeżeli ja przychodzę z tym i mówię, pani Jezu, no taka jest prawda o mnie, to są wszystkie sprawy, które, wobec których ja jestem bezradny. Ale ja ci to przynoszę, czyli biorę swój krzyż i idę za tobą, idę z tobą, przynoszę się z nim krzyż, a wiem jeszcze, że ty ten krzyż chcesz dźwigać ze mną. Właśnie to mnie czyni uczniem Jezusa.
1: Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jeżeli idzie sprawa o wieczność, to cóż ja tam na Boga mogę ze sobą do tego prestaka naładować? To wszystko dziś po drodze wytracę, więc po co, po co
2: o tym myśleć? Trzeba iść. Mhm. I tu wcale nie chodzi, dajemy nam się narzucało jakieś tam rzeczy materialne przede wszystkim, tak? Ale wyrzec się wszystkiego, co posiadam, to także wyrzec się właśnie tego, o czym przed chwileczką tutaj mówiliśmy. Wyrzec się swojego dotychczasowego sposobu przeżywania siebie, swojej historii, swojej teraźniejszości, myślenia o przyszłości. Wyrzec się tego
1: pójść jak onezym pod prąd.
2: Coś, no tak, to już jest radykalna sytuacja, tak.
1: No, ten to dopiero wziął krzyż swój. Oj, wziął,
2: tak. Tak, wziął swój krzyż i poszedł za Jezusem. I się nie zawiódł, nie rozczarował.
1: Od pierwszego czytania można mieć pewność, że ta logika Boża przekracza logikę tego świata. Ta mądrość przekracza mądrość tego świata. Idzie w poprzek, czy też pod prąd. Ale Jezus, mówiąc o tym, podaje precyzyjnie ścisłe rachunki, jak ktoś chce budować wieżę, to musi zobaczyć, ile ma pieniędzy. Bo jak nie skończy, to będzie mu głupio. A jak ktoś prowadzi wojnę, no to musi zobaczyć, czy go stać na wojowanie silniejszym. To są rzeczy bardzo precyzyjnie podane. Jak to się ma do tej wieczności i mądrości?
2: Myślę, że przede wszystkim ma się w ten sposób, że ten, który wszystko posiada i wszelkie siły do tego, żeby wybudować najwspanialszą budowlę życia, świętości i ten, który posiada moc do tego, żeby zwyciężyć wszelkie zło, które w moim życiu mnie spotyka, to należy do Boga. Więc jeżeli ja będę obliczał moje życie y, odwołując się do Boga i y, od Niego czerpiąc y, wszystko to, czego potrzebuję, żeby wybudować to, co jest najwspanialsze i Bożą budowlą i zwyciężyć to, co jest złe, to zawsze wygram. Zawsze będę y, dobrą drogą. Więc... znaczy to zawsze będę tym, który się nie rozczaruje, który się nie zawiedzi, który się też nie ośmieszy tak we swoich własnych oczach, ale, ale w oczach tego świata. Hmm. Nawet jeżeli na początku może ktoś będzie się z tego śmiał. Przychodzi mi do głowy też takie porównanie.
1: Różne są w życiu bitwy, ale życie człowieka wiąże się też ze strachem przed śmiercią i z jakimś pragnieniem nieśmiertelności. Po ludzku tej wojny nie wygramy. Nikt nie jest w stanie... Sprawić poza Bogiem, że przejdziemy na drugą stronę. Więc, jeżeli chcę tam przejść, to muszę mądrze zaplanować.
2: Tak jest. A to największą mądrością jest po prostu uświadomienie sobie, że Jezus jest jedynym zbawicielem moim, i powiedzieć, poprosić o, żeby on mnie poprowadził do celu. No to budujemy wieże. Budujemy wieże. <laughs> Jak w piosence. Jak w piosence, tak? wybudujemy wieże. Byleby z Panem Bogiem. Za uwagę dziękuję Państwu. Księdz Łukasz Turek i Paweł Kębski. Księga.
0: Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.